0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю и на фоне моего голоса шуршание долларовых купюр. Впрочем, вечно падающий рубль шуршит точно так же. Это подкаст про вещи, которые делают людей людьми, про всякие штуки снаружи нас, которые становятся нами, про контекст, в котором мы чувствуем наши якобы уникальные чувства. Весь март мы обсуждали одиночество, и вот итог – коронавирус. Целый мир последовал за нами в едином порыве к самоизоляции. Я, например, временно застрял в Вильнюсе, тут карантин, кофе только на вынос, больше двух не собираться, троллейбусы совершенно пусты, но по ним, тем не менее, ходят контролеры чуть ли не в противогазах. Ну а тема апреля – деньги. И, надеюсь, темная материя не вгонит мир в Великую депрессию. Сегодня мы будем говорить не просто про деньги, а про деньги опасные, спорные, грязные, черные. Кто решает, что грязно, что нет – общество. По какому праву оно так решает и почему проституток, например, не уважают, а подкастеры в почете – это отдельный разговор. А пока встречайте. Анна – суррогатная мать и стесняется этого.
1: Ну, напрямую женщина мне положила миллион что.
0: Клим – журналист. Решил, что киберсутенером быть честнее. Сегодня заработал 300 долларов. Дмитрий – обнальщик. Ходит по городу с сумкой черных денег.
2: Без бахвальства
0: и без всего, ну, наверное, миллионов сто, наверное, было. Илья, который планировал торговать оружием, но не пошел по стопам отца.
3: Моя семья оказалась замешана в огромное количество вооруженных конфликтов.
0: Все имена изменены. И начну я с единственного настоящего – любовь. Порно-актриса. Бывшая проводница в добавок, то есть из нищеты, прямо в подмосковный коттедж. Мы охотились за ней, как блог, за вечной женственностью и получили 26 ее голосовух, из которых можно собрать историю.
4: Ой, ой а, блин, я забыла уже про это. Блин, прошу прощения, я, я реально прям забыла про это. В пятницу во сколько, если вечерком только я смогу? Ой, а я думала, это интервью. Все, извините, я перепутала. Смотрите, я могу к вам приехать в понедельник, но я сразу говорю – У меня вид послеоперационный, то есть это же просто радио. Мне, в принципе, интересно к вам приехать, и вот я приеду к вам, короче. Надежда, здрасте, здрасте. Как у вас делишки, все хорошо? Надежда, у меня вот так со временем вот плохо, я очень снова извиняюсь. У меня просто вот вообще катастрофически его не хватает времени. Я буду. Давайте мы будем как-то с вами держать связь, если хотите. И я ну, всегда обязательно к вам приеду. Могу приехать. У меня просто сейчас операция, ну, и могу после операции. Мне будет скучно как раз. Я могу приехать там, ну и побеседуем на какие-нибудь интересные темы. Вот. А, А так я очень снова прошу прощения. Вот. Со временем просто беда. Вот.
0: Но любовь так и не пришла. Может испугалась, а может как истинный мастер соблазна просто держит нас на коротком поводке. Мы не стали искать никого на замену, зато нам подвернулся сутенёр. Я работал в криминальных новостях и знал немало сутенеров, девушек в основном, у одной было 12 мобильников и по каждому она говорила разными голосами. Стала потом православной, взяла кредит на байфренда, сбежала, бог ей судья. Но наш сутенер оказался милахой. Зовут его Клим, и каждая его фраза мем, и мне одна особенно понравилась. Что угодно, кроме экскрементов. Я готов это поместить на свой герб.
5: Я настраиваю свет, я настраиваю картинку, я запускаю э, специальные программы захвата видео, э, отключаю, включаю чаты, э, запускаю трансляцию. Э, ну и потом как бы, девушка делает свои дела, то есть а-ля сисками, сиськами а, и делает вид, делает, что печатает. А на самом деле печатаю я. То есть как бы весь брейншторм, вся мозговая работа на мне. То есть, чтобы девчонка не отвлекалась на что писать, как писать, кому писать, как в какой форме. Ну, она просто типа «причат как я это называю. Вот. А я как бы серый кардинал этой всей химии. Все что угодно, кроме экскрементов, пожалуйста, вообще нам, мы, типа, это, мы за любой кипиш, кроме голодовки, то есть, да, э, легче всего ребят цеплять на э, анал и глубокую глотку. Как раз в том-то и при том, что когда девчонка себя душит ремнем э, через горло, там, бьет себя э, дощечками деревянными по одна, то есть, как бы, ну, не знаю, то есть, люди смотрят, думают, «О, она знает толк в возвращениях». Хэштег «сквирт» — это как бы просто спать апофеоз твоей работы. Если а девочка сквиртит по щелчку, то да, ты как бы на коне. Ну да, то, что я сказал. Нет, очень много просто фуд-фитшистов, которые Ты сам выбираешь, как ты работаешь. Я пытаюсь выбирать себе клиентов, чтобы, ну, то есть, чтобы не заебывало, Понимаешь, что ты приходишь, что ты как бы открываешь сайт, и ты ждешь, типа там, ой, Энди, или там, ой, Ти Джей придет, или там, Ричард 9285 285, секси бой придет. И, ну, то есть, нет, то, что они что как бы, блин, я, во, я вспомнил, я вспомнил, что я хотел сказать, Прям вот вообще просто вот цинис, просто мягкая дружка. Смотри, я выбрал эту профессию, потому что я верю, что я верю, я вижу, что люди вокруг немножко охуевают от современной жизни, что люди там меньше… Социальные сети, эм, другие там, с... виртуальная реальность, компьютерные игры. Люди забывают друг другу за руку уже, как типа говорить, что «я тебя люблю, тебе не нравишься», что они просто заходят… Ну, это, а... Они закрываются в себе, и у них как бы их рассублимирование выходит в сайты с интернет-знакомствами, с интернет-общением. То есть, как бы я вижу в этом плохое будущее наше ну, нездоровое, 1984 нашего мира. Что скоро, через 20 лет, люди не будут ебаться в реальности, они будут дрочить по камерам в VR-схемах. Я думаю, что ну, лучше сейчас, чем через 20 лет, типа как бы использовать эти технологии. Вот моя мысль. Да, на самом деле что да что люди как бы, ну, люди забывают как общаться в реальности как типа ну как коммуницировать нормально то есть ну, как в детстве там секретики там во дворе закапывать там казаки разбойники играть нет такого уже не будет никогда то есть уже дети 4 года имеют свои там айпады айфоны и детские там эти ну, приложения это очень страшно на самом деле я боюсь я очень боюсь Ну, с другой стороны, могу это использовать на живые.
0: Забавно, правда же? Человеку 26 лет, а он ругает соцсети, как будто ему 100. Нет, я тоже предпочитаю полежать на лужайке, а не потрепаться в чатике. Но Когда нас всех окончательно карантинят, останется только интернет, чего уж там. Ну, а пока этого не случилось, я после разговора с Климом сел в метро и попытался угадать склонности пассажиров. Ну, этот парень в маске точно фетишист. А тот в пальто типичный раб. А эта уважаемая леди нашла интереснейшее применение дощечкам. А еще я подумал, что деньги — это новое интимное. Мы готовы рассказать, с кем, чего и куда, но стыдливо молчим про зарплату. Поэтому, Клим, огромное спасибо, что ты честно рассказал, сколько зарабатывают киберсутенеры. Надеюсь, от эпидемии твой доход только вырос.
5: Я за четверг заработал 50 долларов, за пятницу заработал 100 долларов. За субботу заработал 200 долларов, сегодня заработал 300 долларов. Вот и считайте. Ну, это все как бы напополам. Когда легкость заработка возвращает тебя сейчас какое-то время, ты думаешь, а, ну, там ладно, можно там два дня в неделю поработать вместо пяти дней в неделю. То есть ты, как бы вместо будней, ты себе делаешь выходные в будни, а в выходные ты работаешь. То есть ты работаешь 8 раз в месяц и получаешь за это, ну, тысячу долларов на двоих. Я выбрал эту работу, потому что мне очень хотелось э, приходить в офис и ждать, каждый год на циферблат и смотреть, там, когда будет время до шести. Я закончил Воронежский государственный университет. Я успел по- поучиться в Голландии э, полтора года. В интертальсе работал, в дизайнерских агентствах, в интернет-агентствах. И я вот вижу и думаю, так, Дима Яковлев… Или список Магнитского. Дима Яковлев, или список Магнитского. Я подумал: нахуя я об этом думаю? Просто типа: зачем? Захуя! И все, и в этот я понял, что Вау, э, стабильная работа, корпоративная этика не для меня. То есть, типа, я не хочу себе ни подчиненных, ни боссов. Пока спеш, светил, я пока не думаю. Я такой человек, что лучше не думать. Да вот. ты все это как бы думаешь одно а выходит другое. Не знаю, думаю полностью снимать на самом деле. Есть идеи. Пока я молодой, мои модели молодые, все. Я пока здесь. Ничего не думаю на самом деле и лучше не думать. Но это не то, не то чтобы что-то плохое. Лучше, но ну, лучше
0: не думать. Для меня в ваших историях самое важное бессознательное. Дыхание. Паузы, оговорки, рефрены. «Я пока не думаю. Я такой человек, что лучше не думать. Лучше не думать. Лучше не думать». Клим был весел и, кажется, немного укурен, но даже веселая его речи сквозила тревога. И эта тревога, этот страх, этот кромешный ужас перед будущим, он общий для всех нас. Это особенно заметно в чумные времена. Но и в тихие тоже. Страх нищеты, безденежья конца – он парадоксально объединяет немного безалаберного питерского сутенера и суррогатную мать с Кавказа.
1: Многие не хотят себе фигуру портить. Многие не могут уметь. У многих проблемы у мужей бывают. У женщин. Если через агентство, то агентство просят. У них три с половиной миллиона. Естественно, сурмама с этого ничего не имеет. Кроме того, что там 100 тысяч ему дают и все. Ну, напрямую женщина мне предложила миллион сто. Если честно, вот из-за жилищных условий, потому что я сама как бы живу на квартирах, и то, что выдает государство, вот этот мат-капитал, всего, конечно, ты ничего не купишь себе. Даже не построишь ничего на эти четыреста тысяч. И ко мне пришло предложение от друга, родить ребенка, и естественно он мне поможет в этом. Ну, я пока еще думаю. Я вот хочу, как бы, но я боюсь. Поначалу даже не думал, думал, ну, буду и буду, рожу и рожу. Что там такого? А сейчас у меня уже какие-то сомнения. Это 9 месяцев выносишь, потом рожаешь. И так вот так отдать тоже. Не знаю. Пока я думаю становиться мне или нет как я потом буду как я потом буду жить зная то что я родила и отдала это тоже как бы получается то что я продала ребенка на самом деле Но я пока думаю что мне уже вообще не хочется им становиться я вот для своих я бы хотела чтобы они выучились Нашли себя, ни в чем не нуждались. Чтобы у них не было такой жизни, какая жизнь у меня, у меня на данный момент, что я в чем-то нуждаюсь. То, что я многого себе не могу позволить. Не хочу. И не хочу, чтобы у меня девочка, две девочки. И я не хочу, чтобы мои девочки делали то, что я делаю. Если я пойду на это, то я не хочу, чтобы мои девочки на это пошли когда-то. А с другой стороны, почему не осуждают людей, которые рожают, вот, которые могут иметь детей и выбрасывают их в туалет, выбрасывают их в мусорку, оставляют их в домах? Вот. Люди, которые не могут иметь детей, им Бог не дает, А кто может, кому они не нужны, они рожают и выбрасывают. Это, с одной стороны, человек помогает таким людям, у которых нет детей, которые хотят. Потому что что это за жизнь, если у тебя нет ребенка? Для кого это все работать, всю жизнь? Что достроить? Для кого это? Для, для чего? Кому это потом останется? То будем человек постареется, заболеет. Кто ему будет по жизни помогать? Кроме твоего ребенка тебе кто поможет? Никто. Там друг один-два раза придет тебе, подаст стакан воды и то. Я мечтаю свалить отсюда с России. Чтобы мои дети образование получили какое-то. Работа, чтобы у них, у них была хорошая. А в России что? В России не работы, не образования нормально. У них везде деньги нужны.
0: Я не хочу, чтобы мои девочки делали, что я делаю. Знаете, самое для меня обидное, что вот эти ее чудесные дочки, чей плач вы слышали на фоне, никогда не узнают, на что мама пошла ради них. Потому что мама считает суррогатное материнство постыдным. Ее заставили так считать. А какого черта, собственно? Вообще, меня волнует судьба тех, ради кого приступили закон, пусть свой какой-то внутренний закон. Дочь суррогатной матери, брат проститутки, папа киберсутенера. Мы не нашли всех этих людей, но мы зато нашли сына, торговца, оружием.
3: Если коротко, моя семья оказалась э, замешана в огромное количество вооруженных конфликтов в Африке и в Азии, и в Южной Америке. Конфликты так или иначе спонсировались разными государствами, и так или иначе мои родственники получали проценты. В 2001 году э, они сильно поссорились после рождения второго сына, моего брата. Они поссорились и разделили детей так, что я оказался с отцом, и мы уехали, собственно, по его работе путешествовать по миру, а мама моя осталась с моим братом. И они, все, мой брат всю жизнь прожил в Ореховузуева до самой своей недавней смерти. Была база в, во Франции, в Южной Франции, где мы сидели иногда месяцами ждали заказов. Как только заказ или что-то похожее появлялось, мы собирали свои вещи и уезжали в одну из стран Африки или Азии. Как правило, это были какие-то далекие страны. Конго, Ангола, Судан, впоследствии Южный Судан, ну, будущий Южный Судан, Габон, Котд'Ивуар и так далее. Частично Таиланд, Камбоджа, Индия. И все, вся так, всякое такое. Собственно, выполнение заказа строилось таким образом. Мы приезжали, встречались с высшим командованием. Ну как? Я сидел в отеле, как правило, отец встречался с высшим командованием. Этой страны договаривались насчет поставок, какого-то эквипмента, там, вооружения, снаряжения, иногда банально еды для армии и так далее индикументов бывало ну и все выезжали обратно во Францию жили там на базе можно сказать что он работал на себя это основал эту компанию мой дед отец ее продолжил и планировалось, что продолжил я но если честно я не вышел здоровьем почти всю свое детство я очень сильно болел а тут еще и путешествия климатизация и так далее в итоге мое здоровье окончательно ухудшилось до невозможного. Я почти год провел в больнице. Ну и планы изменились таким образом, что компанию фактически распустили ему 15 летнюю Поэтому я остался в орехово зуева что странно. Я на самом деле тут часто бывал в детстве, но ни разу зимой я буквально первый снег увидел в... По-моему, мне было 11 лет. Мы дружили с некоторыми лидерами стран Африки, и поэтому я знаком с их детьми. Некоторые унаследовали большие состояния. И сейчас миллионеры, если не миллиардеры долларовые. Я знаком с, многими, с детьми многих высших чинов, включая военных, Например, я знаю сына генерала ВВС Судана. Я, кстати, не знаю, он все еще генерал ВВС Судана или нет, потому что, ну, знаете, в 2016 году был, была мини-война, Южный Судан привела независимости. Я, если честно, не знаю, как там мод дело, но мы периодически связываемся, общаемся. Я был там в 2013 году последний раз. И я воспринимал это как должное, поскольку у меня окружали холовестники такие же. Чьи семьи занимались точно таким же Бизнесом или Не таким, но похожим Например, вот Они были сыновьями каких-то военных Высших чиновников, генералов И так далее Но Когда я приехал Окончательно в Орехова, переехал окончательно Мне было 11 лет Тогда я начал общаться С местными и мне показалось Что они
0: живут невероятно скучной жизнью Но еще бы. Все мы на таком фоне живем скучно. Тусить с детьми миллиардеров и торговать оружием – это просто Джеймс Бонд в юности. Но если честно, я не знаю, завидовать Илье и его отцу или сочувствовать. Потому что речь явно о больших деньгах. И это богатство подминает под себя вообще все. Такое чувство, что отец Ильи всем пожертвовал, хотя сам при этом, не шикует.
3: Мой отец глубоко религиозный человек. и... такой немного аскетичный образ жизни, ничего лишнего, никаких машин, домов, там, самолетов и так далее, хотя я уверен, у него хватает денег, ну, хватило бы денег на все это, он живет, можно сказать, как монах. Изначально они были ну, с дедом довольно светскими людьми, но когда попали в Анголу, в католическую страну, и впоследствии путешествовали по Африке, как-то религия им помогала. Человек Продающего оружия сложно назвать религиозным до конца, но он в каком-то смысле поддерживает фр... несколько орденов, ордеров, как это по-русски. Франкисканцы – это основное его увлечение. Доминиканцы – франкисканцы. Господи, ужасное слово. В Риме стоит церковь, которую он построил на свои деньги. У него есть благотворительная больница – не могу сказать где, и так далее. Можно привести в пример, наверное, итальянскую мафию, которая была невероятно религиозная они никогда не разводились, но при этом убивали людей, и это считалось нормальным. То есть, ну вот он, кстати, большой фанат всякой мафии и так далее, любит очень фильмы, читать книги, наверное, даже лично знаком с кем-то, хотя в этом, я не уверен, это мои догадки. Но... Во многом он именно их модель поведения перенял. Он просто игнорирует все, что мешает работе. Как честный христианин, я безусловно его осуждаю. Но как как можно до конца осуждать своего отца? Для меня он человек, с которым я прожил 11 лет. Фактически я общался я знал русский, английский, французский. И по-русски я общался в основном только с ним. Мы поссорились, когда умер мой брат, потому что изначально планировалась такая несложная схема, что я наследую бизнес и все, что с ним связано, а брат мой остается тут, в Орехово, и, ну, наследует семью. Он говорил именно наследует семью, но не знаю, как это объяснить. Ну, короче, заботиться о родителях, тут большое кладбище, где у нас много родственников похоронено, сам отец, ну дед тоже отсюда, хотя они не русские. Они именно жили в орехово его достаточно долго. Так что брат должен был ухаживать за семьей, я за бизнесом, но как только умер мой брат, получилось так, что обязанности, я должен был соблюдать и то, и то. Мне это очень сильно не понравилось. Я хотел учиться, я хотел поступать в институт. В итоге я поступил и бросил, но я все равно остался при себе. Поэтому мы с ним с 2016 года практически не общаемся. Если бы он поддержал меня, когда я пошел в институт, наверное, я бы доучился там, потому что в определенный момент у меня возникли финансовые трудности, и мне пришлось оттуда уйти. Я нашел работу в Москве и так далее. Поднимался по карьерной лестнице, пока не стал предпринимателем. Но думаю, что это так или иначе отразилось на моей жизни. В каком-то смысле я жду чуда, что вот однажды мне захочется заработать много денег, я заработаю, ну, сделаю свой отель и буду, собственно, жить в нем, в нем работать. По сути, это тоже, как бы, я не особо о деньгах думаю. Для меня это план, это просто вот мечта такая. Будет свой отель, буду в нем работать.
0: Дорогой Илья, как бы тебя на самом деле не звали, я понимаю твою тоску по отцу. Хоть на словах ты вроде как и не особенно тоскуешь. Я сам без отца вырос, и хотя редко в этом даже себе признаюсь, но на самом деле он ужасно нужен мне. Так что позвоните родителям, даже если они оружейные бароны. Впрочем, я тут не для советов, а для историй. И расскажу напоследок еще одну. Все эти черные, серые, коричневые деньги — все это нал. В основном. И весь этот нал носит Дмитрий, курьер, обнальщик, веселый парень весь в татухах, с рюкзаком. Это, сказал он, входя в нашу студию, не для денег, а для пиздюлей. Иногда раздаю, иногда получаю. Не спрашивайте, как он попал в этот бизнес, давайте просто начнем с килограмма денег. Приехал человек, отдал пакетик. Я таких денег в своих руках никогда в жизни не
2: держал. Это было очень много денег. Ну, прям вот несколько миллионов, там 13-15 миллионов я прям в руке и держал. И потом я звоню человеку, которому я должен был это передать, и он мне сказал, слушай, чувак, вариантов, чтобы там как-то это, бери такси и езжай. И это было не один раз, потом... Эти люди приезжали снова, и снова, и снова, и снова, пока вот у меня был человек в отпуске. Ну, а потом он понял, что мне действительно можно доверять, и и я буду честным, и не буду лукавить, я тоже хочу кушать. И, естественно, у меня был свой какой-то тоже интерес в в этой истории. Со мной тоже делились. Но я понимал, что я никого не граблю конкретно, я никого не граблю. Если это пятитысячные купюры, они все в обмотке в такой, в банковской. И они определенный вес имеют. То есть можно взвесить и понять, что вот у тебя здесь миллион. Пятитысячными купюрами у тебя здесь два миллиона, у тебя здесь три миллиона. Ну, то есть это был такой двухручковый, достаточно большой пакет, который я должен был пересчитать, опять же. Я сидел, Да, я пересчитывал, да, более того, я, я пересчитывал. Я не распаковывал ничего, то есть у меня было четкое понимание, что вот эта пачка – это какое-то определенное количество денег. То есть я вот считал раз, два, три, четыре, пять, а потом начиналось там тысячные и пятисотки. И вот это я должен был пересчитывать, которые уже были такими резиновыми модельками перетянуты. То есть здесь под контроль все было. Я должен был отчитать процент того человека, который меня попросил, и свой, соответственно, процент. Без бахвальства и без всего, ну, наверное, миллионов сто, наверное, было. Ну, так за полгода, может быть, где-то так. А у меня тоже такая поэтическая была э, дурная линия. Я принципиально не делал себе загранпаспорт, поэтому я не мог с этими деньгами никуда уехать, кроме курортов Краснодарского края.
0: Меня, конечно, тоже завораживают деньги, которые меряют килограммами и кубометрами, но вообще меня волнуют чувство. И чувство сильное. Я не знаю, что значит деньги для оружейного барона, но для его сына они явно связаны с одиночеством. Деньги сутенера Клима пропитаны любовью к свободе и страхом ее потерять. Деньги суррогатной матери – это любовь как таковая. А что до чистоты? Так, по-моему, респектабельный бизнесмен, который увольняет 100 человек по щелчку – Зарабатывает куда более грязные деньги, чем киберстриптизерша, которая по щелчку сквиртит. В общем, ребята, главное это любовь.
4: Блин, я просто загулял. Я вот проснулся столько только не успеть, наверное. А у вас там что, студия или что у вас там? А то есть о чем, может, у меня у меня превосходный дом, тут можно снять красиво на фоне.
0: В следующей серии «Темной материи» мы продолжим говорить про деньги. И наша новая тема – долг. И чувство – долга. Ипотечный раб и банковский коллектор, убежденный мажоры, странствующий художник, который отдает долги картинами, подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы услышать эти истории раньше всех. Ну а если мы не найдем этих славных людей, за них будем отдуваться мы сами. Звукорежиссеры Федор Балашов, Анна Летичевская, Алексей Седура, композитор Вальдемар Бибоповский, Продюсер Надежда Маркелова и я, писатель Евгений Бабушкин. Пока-пока.